0: Herkese selamlar. Burası Dislokasyon 922. Karman Avrupa programındayız. İkinci bölümdeyiz. İlk bölümü geçen hafta çekmiştik. Başlamadan önce bir e, başsağlığı dileyelim. Elazığ'daki büyük depremde hayatını kaybedenlere hem de çevre illerde mağdur olanlara da geçmiş olsun dileyelim. Kötü bir hafta oluyor aslında. Ardından da Kobe Bryant'ın e, talihsiz, gerçi hangi ölüm talihlidir bilemiyorum ama ölüm haberini aldık. O da spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Bizi de üzdü. Ona da taziye mesajımızı gönderelim. Sonra arkadaşlarımı tekrar sizlerle buluşturayım. Geçen hafta olduğu gibi. Oğuzcan hoş geldin.
1: Hoş buldum. Nasılsın ben?
0: Teşekkür ederim. Anlattığım gibi aslında kötüyüz ama hayat devam ediyor bir yerde. Ee, Utkucuğum hoş geldin sen de.
2: Hoş bulduk İbrahim. Sen evet zaten söyledin. O Ben de o zaman Oğuzcan'a sorayım. Oğuzcan sen nasılsın?
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim ben de iyiyim.
0: Programa yeni bir permütasyon sorusu ile devam ediyoruz. <gülüyor> e, İngil, İngiltere'deki transferlerden başlayalım dedik biz yayına girmeden önce sevgili dinleyiciler. Ve ilk transferimiz konuşacağımız ilk transfer Bruno Fernandes'in transferi oldu. Hemen ben Utku'ya döneyim burada. Bence fiyat olarak çok çok eleştireceğimiz bir transfer oldu bu. Ne diyorsun Utku?
2: Ya aslında eleştirebiliriz tabii ama artık Manchester United'ın da eli kolu bağlandı bu noktada. E, transfer böyle 45-50 milyon pound garanti artı işte bonuslarla yaklaşık 70 milyon pound'a çıkan bir bedel karşılığında son, sonuçlandı. Ya Burada tabii bence şimdi Manchester United için daha büyük bir avantaj Bruno Fernandes'in takıma katılması. Ama Bruno Fernandes için de e, bazı noktalarda iyi olabilir. Takıma seviye atlatabilecek bir oyuncu kesinlikle ve hücum alternatiflerini çokça geliştirebilecek bir isim. Orta sahaya dinamizm yani çok klasik bir tabir bu da birçok şey katacak sadece din- dinamizm değil ve e, Manchester United'ın orada hücum konusunda aradığı e, bir numaralı oyunculardan bir tanesi. Ben o yüzden oldukça başarılı görüyorum. Piyasaya baktığımız zaman da hani bedel biraz eleştirilebilir tabii ki ama yani yine de kabul edilebilir e, seviyelerde olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Oğuzcan'a şöyle paslayayım. Sen saha içinde kimi
1: keseceğini düşünüyorsun ya da bir formasyon değişikliği olur mu? Yok yine de. şöyle 4-3'ü oynamaya devam edecekler ve 4-3'ün sol içinde oynayacak Bruno Fernandes. Böyle tahmin ediyorum. Zaten Lisbon'da da böyle oynuyordu. Fakat bu Bruno Fernandes transferi Pogba'nın artık kesin olarak gideceğinin bir e, bildirgesi. Zaten fili olarak gitmişti de resmi olarak da gidecek Pogba sene sonu muhtemelen. Çünkü Pogba ile Bruno Fernandes'in yan yana oynatamazsınız. Öyle bir imkan yok. Ee, yani ben başarılı olacağını düşünüyorum Bruno Fernandes'in. İyi bir oyuncu. Tek sıkıntım burada biraz beklentiler yüksek olacaktır ve öyle bir takım ki Manchester United, biraz genç bir takım, Bruno Fernandes'in tek başına biraz çekip çevirmesi gerekecek takımı. Hani bunu yapabilir mi? Lisbon'da yapıyordu ama Manchester United'da yapabilir mi? Hep beraber göreceğiz. Umarım yapar. <gülüyor>
0: bu united'taki problemlerden bir tanesi ileri uç ne kadar iyi oynasa da yani iyi oynadığı maçlar izliyorduk. Orta sahalar aralarında bir geçiş problemi, geçiş sıkıntısı yaşanıyordu. Orayı biraz daha çözme açısından umut vaat ediyor sanki kısa vadede. Uzun vadede tabii daha büyük şeyler yapması gerekiyor hem transfer ücreti itibariyle hem de artık oyuncunun bayağı popüler olması itibariyle. Bakalım orada ne gibi değişiklikler yaşanacak saha içinde. Bundan şeye geçelim diyorum. Az önce Utku söyledi haberini verdi. Denir O's Newcastle'a gidiyormuş Utku.
2: Evet, evet o az önce okudum. Zaten artık şeyler sızdı. Yani paylaşıldı birçok gazete tarafından. Denir O's'un antrenman testlerine geldiği fotoğraf. Bu 2 milyon puantluk bir kiralama bedeliyle beraber sezon sonuna kadar kiralanıyor. Satın alma opsiyonu konusunda net bilgiler yok ama zorunlu bir satın alma opsiyonu olmadığı söyleniyor. Bu da Newcastle için iyi çünkü Solbeck pozisyonunda Yedro Willems'in her ne kadar sezonu kapatmış olmasına rağmen Newcastle'da bir satın alma opsiyonu var ve bunu da kullanabileceği söyleniyor. Muhtemelen orada artık e, Deniros'un performansına da bakılarak e, bir karar verecek. Belki de üçüncü bir futbolcu transferi olacak. İkisi de bir kenara bırakılıp. E, o yüzden onu göreceğiz. Newcastle'ın bu, bu dönem yaptı, bu kış transfer döneminde yaptı 3. transfer Deniros oldu. Önce e, Nabil Benteb ve Valentino Lazaro'yu da yine satın alma opsiyonlarıyla birlikte kiralamıştı. Şimdi son bir transfer daha arıyor siyah-beyazlar. O da hücum atına, forvet bölgesine. Gerard Bowen ismi sıkça geçiyordu ama ne yazık ki şu an onun Crystal Palace'la anlaştığını okudum. Yani ne yazık ki dediğim şu yönden ben çok istiyordum Gerard Bov'una ama 16 milyon pound karşılığında anlaşmışlar diye bir haber çıktı. Onun haricinde Olivier Giroud'la bir ilgisi var Newcastle'ın yine kiralık olarak.
0: Bir de Tottenham'ın Bergwijn transferi. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Oyuncuyu da çünkü hiç izlemedim. PSV'de oynuyormuş daha
1: önce. Senin bilgin var mı Oğuzcan? Benim asla takip ettiğim bir oyuncu değil ama yine bildiğim bir oyuncu yok. Ara sıra maçlarını izliyorum. Hollanda Lig'in sevdiğim bir lig. Yüksek tempoda oynaması sebebiyle. Bergwijn aslında şöyle. Modern oyuna gerçekten uygun bir oyuncu. Hem yarı sağ oyununu hem tam sağ oyununu oynayabilen bir oyuncu. Ee, yalnız bu transfer hani ne amaçla yapılmış toplum için? Şimdi onu düşünüyorum. Kane altı ay yok. Bir forvet aradıklarını biliyoruz. Hügmün sonu zaman zaman forvet oynatıyordu. Geçen sene Kane sakatlığında tamamen son oynamıştı forvette. Ee, Kane'in sakatlığında kadar iyileşene kadar e, sonu forvette ve sol kanatta göreceğiz. Fakat ileri dönemde hani ber- ne kadar katkı alacaklar. Oyun planı neresinde olacak? Pek emin değilim. Hamle oyuncusu
2: yani, olarak oynayacaktır
1: muhtemelen. Böyle tahmin
2: ediyorum. Ben hem Bergban ile ilgili istatistiksel birkaç bilgi vereyim. transfer bedeli 27 milyon pound. Bu sezon 16 lig maçı, 5 gol, 10 asist ve Şöyle bir bilgi var. Ağustos 2018'den bu yana Hollanda Ligi'nde en çok skor katkısı veren 3. futbolcu konumunda bulunuyormuş. 63 gole katkı vermiş Dušan Tadić, 47 hakimziye ve 41 gol katkısı Steven Bergwijn'den böyle de bir bilgi var. E, bence yani tabii ki burada alternatifleri geliştirebilecek bir oyuncu Tottenham adına. Ama öte yandan ne kadar ihtiyacı vardı? Ya i̇htiyacı vardı fakat ne kadar doğru isim? Birkaç soru işareti var bende fakat göreceğiz. Fena bir transfer değil diye düşünüyorum.
0: Şimdi Hollanda Ligi deyince şeyi de ekleyelim. Benim e, ilgimi çeken bir transfer olmuştu Türkiye Liginden. Oğuzhan Özyakup gitti Feyenoord'a.
1: Evet. Bu,
0: evet. Bunun da ne amaçla yapıldığını çok tartışabiliriz ama bence Oğuzhan Özyakup'un kariyeri açısından biraz iyi bir tercih gibi duruyor. Orada da ne olacak bakalım. Hollanda Ligi'de pek takip etmiyorum ama açıp izlerim herhalde bir iki Feyenoord maçı artık. Ee,
1: Katılıyorum ben de. Sana. Çok zevklilik bu arada. Aşırı zevkli bir lig.
0: Premier Lig'den benim notlarıma eklediğim bunlar yani birçok transfer var tabii ama sizin varsa eklemek istediğiniz ufak ufak ee, alayım sonra maçlara geçeceğim.
2: Ben ekleyeceğim hemen bir tane Sander Berge yani ismi nasıl okunuyor tam bilmiyorum lütfen düzeltin yanlışsa. Aynen çok potansiyelli bir isim Sheffield United onu e, kulüp rekoru kırarak kadrosuna katacak. Kulüp rekor yani bedelini oku, bulamadım ama kulüp rekoru kırdıkları e, bedel yazın 20 milyon pound'du. Bu da demek oluyor ki daha yüksek bir e, miktar ödeyecekler. E, berge için bizim Denizhan Dağdelen'den e, yorumlar aldım. Biliyorsunuz e, Dislokasyon 922'de yorumculuk yapıyor. Ayrıca e, oyuncu keşifli, keşifi konusunda oldukça iyi. O yani çok fazla potansiyel vadedenin bir oyuncu olduğunu söylemekle birlikte çok oyunu çok hızlı okuduğunu çok hızlı şekilde karar verdiğini söylüyor. Ve şut gücünün fazlasıyla iyi olduğunu belirtiyor. Ayrıca Sheffield United'ta e, John Fleck'le profillerinin benzediğini ve 3-5-2'de iki merkez orta sahayı e, bir, bir oyuncuyu daha ileri kullanarak yani destek veren altı numara şeklinde kullanabileceğini ve e, pas seviyesinde bu şekilde arttırabileceklerini ifade etti. Deniz Han daha denen bana.
1: Güzel. Var mı Oğuzcan eklemek istediğin? Ee, Berge çok iyi bir oyun kurucu. Bence de bu sistemde çok e, iş yapar. Bayağı iş yapar hatta. Transfer olarak eklemek ha, transfer istediğin birisi olarak, var mı? Ya aslında ee, yine transferler çok transfer oldu. Ee, şöyle bir bakayım. Gözüme çarpan... E, Daniel Pouders gitti Boş'ta. Güzel bir transfer. Evet.
2: Ee, Lazaro, yürüyor, yürüyor, yakın evet bir Lazaro
1: yine Nilki Aslı'ya gitti. De, e, söyledi Utku. Bence ba- çok iyi transfer. Gerçekten iyi transfer. Cenk'i zaten geçen hafta konuşmuştuk. Andre Duda'yı aldı Norwich City. Ee, 4-2-3-1'in... Me, e, serbest 10 numarasında e, Şeyin önünde e, Kimde abi
2: Pakir Deverelisi dediğimiz adam He şey Emi, Emi Buendia
1: ha, bu, a, Aynen Buendia Buendia ile birlikte bence gayet iyi bir ikili oldular e, Erimoy'yu Konuşmaya gerek yok adam transfer oldu Bir de üstünde gol de attı <gülüyor> Çok da <gülüyor> güzel bir gol attı ha, Bir de Kywalk Peterson da konuştuk zaten
2: Samat'a gitti o da.
1: Evet. Ya bir de şey, drink e, Drinkwater Aston Villa'ya kiralandı. Bu da iyi transfer. Aynen. Aston Villa ya,
2: Samatta'yı da aldı bu arada. Transfer ha evet, Samatta da
1: içerisinde.
2: var evet. Ama bu arada Norwich City bence yine yeteri kadar takviye yapamadı artık. Yani buradan kurtarabilmelerini zor görüyorum ben yani. Ya, 15 bir... maçtan az bir maçta kaldı? Ya, evet, evet. evet, seni dinliyorum.
1: Şöyle e, herkes savunmaya takviye yap- yapmalarını bekliyordu. Çünkü yani zaten bu takım hücumu bir şekilde ediyordu yani bu kontra olsa. Evet. Putin'in yaratıcılığına bağ- bağlı olsan demi bir ma- birkaç maç y- iyi maçlar kazanmıştın yani. Fakat savunma gerçekten alarm veriyordu yani. Ama hiçbir takviye gelmedi savunmaya. Bakalım göreceğiz.
2: Yani biraz sıkıntılı oldu bence o konuda. Neyse sözü İbrahim'e bırakalım o da bizi yönlendirsin artık.
1: Bu hafta
0: e, Premier League'de maç oynanmadı biliyorsunuz. Hoş oynandı ama bir fikstür yoktu. Liverpool oynadı. Önce onunla başlayalım istiyorum. Sonra lig kupasına paslayacağım. Liverpool önce Wolverhampton'la oynadı bizim yayını yaptığımızın akşamına. Arkasından da evet. bu hafta erteleme maçını West Ham deplasmanına çıktılar. İkisini de kazandı Liverpool. İkisinde de iki golle kazandı. Hiçbir şey değil. Liverpool Liverpool de her şeyi bildiğimiz gibi ilerliyor. <gülüyor> ama Wolverhampton fena oyun oynamadı. Dün West Ham çok e, acıklı bir görüntü içindeydi. Bence çok belliydi Liverpool'un e, onları çözeceği. Biraz defansif olarak iyi başladılar ama karşı koyamayacakları da çok belliydi benim gözümde. <gülüyor> Wolverhampton'a biraz yazık oldu. Bu maçlar hakkında ve Liverpool'un artık bence resmileşen şampiyonluğu hakkında birkaç cümle alayım sizden Utku.
2: Ya bu artık bir tweet atmıştım hatta Liverpool için başarılı güzel sözcükleri falan yetersiz Bence Liverpool sözcüğü artık bu olumlu şeyleri karşılamak için kullanılmalı Böyle bir şey bir daha şahit olur muyuz ondan da emin değilim 24 maç 23 galibiyet ve bir beraberlikle birlikte daha Ocak ayında 70 puana ulaşan bir Liverpool inanılır gibi değil ya yani Mart ayında şampiyonluklarını e, ilan etme ihtimalleri var Belki başka liglerde bunu olabiliyor bazen ama biz şu an Premier League üzerinde konuşuyoruz ve çok tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Öte yandan West Ham ve Wolverhampton maçı hakkında, hakkında söylediklerine katılıyorum. Bence de West Ham yani. direnç gösteremeyeceği belliydi. Wolverhampton çok iyi oynadı. Fakat onlar da başaramadılar. Bu saatten sonra yani zaten sen de belirttin. Şampiyonluk kesin gibi görünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde neler olacak ben onu aslında merak etmeye başladım.
0: Oğuzcan sana şöyle sorayım Liverpool'la ilgili. Şimdi Liverpool'un e, resmileşmeyen ama şampiyon olduğu açık gibi gözüken bir tablosu var önünde. Utku'nun söylediği gibi Şampiyonlar Ligi evet merak konusu ama benim saha içinde daha çok takdir ettiğim bir şey var Liverpool'la alakalı. Dün de mesela Origi üzerinde bunu gördüm. Liverpool herhangi bir kontraya karşı yani şu an özellikle bu sezon oynadıkları topa sahip olma oyununda Karşı e, yiyebilecekleri herhangi bir karşı hata karşı inanılmaz refleks gösteriyorlar hemen. Orici bile orta sahada rakibe basmaya başlıyor. Bileden kastım bu takımı yedek sol forvet oyuncusu aslında. E, ve bu bir lig maçı. Hani ligde işler çok iyi gitmesine rağmen bu kadar hala konsantre 11 kişiyle inanılmaz bir efor gösteriyorlar sahada. Sen bunun Liverpool özelinde... E, bu sezon başarılı bir şey olduğuna mı inanıyorsun yoksa sürdürülebilir mi önümüzdeki sezonlar için ya da herhangi başka bir takım örneğin Manchester City örneğin arkadan gelmeye çalışan bir Chelsea vesaire bunu e, örnek alıp başarabilir mi ileride?
1: Ee, şöyle abi, Liverpool'un bu bahsettiğim başarıları ya, kesinlikle kulüpler kaynaklı. Yani bu artık kuluba yazar net kuluba yazar. Ee, şöyle mesela 17-18 sezonda oyna, toplu oynama oranı %55'in altındaydı ve yani dikine futbol, direkt futbol olarak o futbolu oynatıyor. Biraz kontra atak futbolunu oynatıyor, oynatıyordu. Daha sonra artık e, rakiplerin de e, kapanan takımlara karşı o, yani kapanan takımlarla oynadıkları için grupu biraz daha topa sahip olma oyununa, oyunu oynamaya başladılar. Senin de bahsettiğin gibi. Şimdi burada öncelikle mesela ben ee, kulübün ufak tefek teknik direktör dokunuşlarını anlatacağım. Mesela Origi geldiğinde bir forvet oyuncusuydu. Halilde zaman zaman sol kanat oynuyordu ama forvet oyuncusuydu. Geçen sene de ondan önceki sene de forvet oynayan bir oyuncuydu. For, forvet'e alternatif alternatifleyen bir oyuncuydu. <gülüyor> Konuşamıyorum. <gülüyor> ee, i̇lk kupa maçında Min- Minamino'nun ilk maçında Minamino'yu sahte dokuz oynattı. Origi'yi sol kanat oynattı. Şimdi burada inanılmaz bir teknik direktör dokunuşu var. Normal bir teknik direktör. Mesela ben de öyle düşündüm kadro açıklandığı zaman. Minamino'yu sol kanat, kendi mevkisinde, Origi'yi de forvet olarak koyar. Ben de öyle düşündüm açıkçası. Fakat Minamino'yu Bayağı Filmino'nun ruliyle sahte 9 olarak oynattı. Bayağı oyun kurucu forvet olarak. Origi'yi de Skora yakın kanat oyuncusu olarak oynattı. Ondan sonra mesela Chamberlain, Arsenal'da tipik bir İngiliz ...kanat oyuncusu olarak adlandı. Herkes öyle bilirdi. Abi... ...Chamberlane'den delici bir orta saha oyuncusu yarattı. Ve kapanan, takum, e, kapanan savunmalara karşı... ...inanılmaz bir or, e, dripplingçi orta saha kazandı. Şimdi bakıyorum mesela Henderson. Henderson yine evet, klasik tabir edebileceğimiz bir İngiliz, o, İngiliz e, orta sahasıydı. Ondan inanılmaz bir tip line playmaker yarattı. E, zaman zaman box to box orta saha bile oynadı yani. Henderson. Trent Trent'in yaptıklarını biliyoruz. Andrew Andrew Robertson'ın yaptıklarını biliyoruz. Ay inanılmaz bir teknik direktör. Yani ne, ne desem az kalır yani müthiş bir başarı. Dün de hani ellerini kollarını sallaya sallaya yendiler West Ham'ı.
0: Ya Liverpool'la ilgili korkunç bir gerçek dediğin gibi mesela orta sahada Fabinho eksik epey bir süredir. Aslında döndü ama oynamıyor hala. Yani bu eksikliğe rağmen Liverpool rakip yarı yerleştirdik yerleştiğinde ne kadar rakip West Ham olursa olsun bu bir Premier League maçı ve bir deplasman maçı. O sete oturduklarında korkunç şeyi hissedebiliyorsunuz. Yani formalarından duruşlarından korkuyorsunuz daha izlerken bile. Yani bir şekilde bu adamlar gol atacak korkusu zaten rakip takımlara yerleşti. Onu bırak geriye ee, dediğim gibi kontra kalkma cesareti bile bırakmıyor rakiplerini artık Liverpool yavaştan geçiyorum lig kupası maçlarına. Lig kupasında önce Villa Leicester maçını izledik. Birbirinin rövanşında Villa 2-1 kazandı. Ee, şöyle başlayayım. Hemen pası Utku'ya atacağım. Maçın ilk 10 dakikası sanki e, biraz Madison e, Grilish aşık atışması gibiydi. Çünkü <gülüyor> birbiri aldı sazı eline, bir biri aldı. Madison biraz daha istekliydi ama golü bulan taraf Grilish'in asistinde Villa oldu. Nitekim maçı da, turu da kazandılar. Finale gidiyorlar. Neler söyleyeceksin Utku?
2: Ya bence şimdi hak eden taraf olayına girmeyeceğim ama daha çok isteyen taraf maçı kazandı diye düşünüyorum. Aston Villa cami olarak buna çok hazır gibiydi. Yani bu finale hazır ve çok istekli gibiydi. Bir de Leicester'ın böyle hafif sallantıda olduğu döneme denk geldi bu yarı final karşılaşmaları. Ee, ya tabii Villa çok iyi bir durumda değil. Onu kabul ediyorum ama Leicester'ın önceki harika dönemine göz önüne durursak. Onun uzağındalar. Aston Villa golü buldu ilk 15 dakikada. Ardından Leicester maç boyu bence daha etkiliydi. Ki yani bir sonra Leicester bir pozisyon var. Mesela John Evans e, iki tane uzun villalı savunma oyuncusunun arasından çıkıp vurdu ve top direği e, yani direği sıyırarak dışarı gitti. Mesela gol olsa Leicester şu an finalde olarak konuşuyorduk. Fakat olmadı. E, bence bu biraz da işte dediğim gibi daha çok isteyen tarafla alakalı bir durum. <gülüyor> e, Aston Villa finale yükseldi. 90 artı 2'de Trezegen'in attığı golle. Ee, ya ben hak ettiklerini düşünüyorum. Aston Villa tam bir kupa canavarı. Ee, ya bu lig kupasındaki 9. finalleri olacak. Gerçekten yüksek bir sayı bu. 5 kez kazandılar. 5 kez kazandılar. Altıncısını yapabilirler mi? Göreceğiz. Rakipleri Manchester City zaten sonra konuşacağız. Ama ben Aston Villa olumlu olarak görüyorum ki zaten bu tarz takımların bu tarz kupa finalleri oynamasını seviyorum. Böyle tarihi, kültürel, tarihi yapıları güçlü olan ekiplerin. O yüzden mutluyum açıkçası.
0: Burada benim Leicester'la ilgili dikkatimi çeken bir sağ stoper gibi daha doğrusu üçlünün sağında gibi başladı Çağlar. Normal dörtlü savunma dizildiğinde Leicester sol stoper gibi oynuyordu. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama Oğuzcan sen ne diyorsun bu Leicester'ın sahaya garip dizilişi hakkında bu maçta?
1: Evet. 3-4-3 e, gibi dizildiler. Harvey ee, Bansı biraz daha geri, ya şöyle. Şimdi James Madison mesela bir on numara olarak biliriz. Ofansi Fortasol olarak biliriz ama skora katkısı çok düşüktür. Çünkü bunun sebebi e, geriye gelip To- geriden oyun kurmasıdır. Yani neredeyse bunu yapıyor adam. Ee, bu maçta da Harvey Bans'ı biraz kenara çekti. Madison'ı biraz daha öne attı. Madison sanki üçlü forvet attığının sonundaymış gibi oynadı. Harvey Bans'ı 3-4-3'ün üç, sol kanadı gibi oynadı. Ee, Madison aslında iyi de oynadı. Ama ben Madison'ın e, normal ligde oynattığı gibi 1-4-1 oynattığında, hani ortada oynuyor ya, öyle oynaması gerektiği taraftarıyım. Medisin zaten underrated klan da bu adam hani bir şey vardır klişe vardır ay hani Asistin assisti diye <gülüyor> bunu gerçekten yapıyor Medis hani bir pas atıyor ay hani gol yazacağım pas mesela asist bile sayılmıyor ama inanılmaz bir oyun katkısı var Medisin yani bu belki biraz daha sonuç odaklı daha iyi olabilir ama öyle olması bu çünkü böyle benchlerde mesela hücuma katılamıyor.
0: Evet, bu Meadows'un aslında oynadığı rol Belhanda'ya atfedilip de yıllardır e, evet. Galatasaray'da oynamadığı rolü oynuyordu aslında Leicester'da. Bir diğer maça geçelim, e, finali belirleyen Manchester City United. Ben ilk maçı izlememiştim, ikinci maçı izleme niyetiyle oturdum ama ikinci yarısı özellikle çok zevksiz geçen, daha doğrusu e, maç için kırmızısına kadar biraz zevksizdi sonra daha zevkli hale geldi ama pek beni tatmin etmedi. Bu maç var mı Utku maç hakkında altın çizmek istediğim bir şey?
2: Ya burada aslında ben de sana katılıyorum. Ee, ya ben Chester City biraz daha istatistik yine söyleyemedim bunu ama istatistik iki bakımdan <gülüyor> daha üstün olan taraftı. Ee, ve yani ama neredeyse de turu kaybedebilirdi. Çünkü İngiltere'de deplasman golü kuralı yok. 2-0 evet. olsaydı maç uzatmalara gidecekti. Ve e tabii o noktadan sonra her şey e, yani 30 dakika içine sığıyor ya da penaltılara kalıyor. Tabii bunu başaramadı Manchester United. Çünkü çok fazla etkili olduğu söylenemez. Ön alanda, hücum bölgesinde. E, bir tane gol buldular ama işte ilk maçtaki Manchester City e, yani rakibini süklas etmesi ve 3-1 kazanması turu getirdi. Manchester'ın mavi yakasına. Yani aslında beklenen sonuç da buydu. Yani turu geçen taraf olarak beklenen sonuç buydu. Yoksa belki maçtan beklentilerimiz çok daha farklıydı. Daha zevkli, daha eğlenceli ve daha e, böyle pozisyonun, skorun fazla olabileceği bir karşılaşma bekliyorduk. Olmadı ama neticede beklediğimiz sonuç daha güçlü görünen tarafın kazandığı bir e, netice oldu. Finali çok merak ediyorum. Bu, bu tarz finallerde her zaman bence e, zayıf görünen takımın bir şansı vardır. Ki gerçekten son Vila'nın kazanmasını da isterim açıkçası.
0: Ben de beklenenden daha da zevkli bir final izleyeceğimize inanıyorum. Lig Kupası'nda. Diğer taraftan bir Serie A'ya ufaktan girelim diyorum. Oraya da transferlerle girelim. Bu Inter'in Premier League sevdasının, daha doğrusu Hı. Conte'nin Premier League'den topçu aşırılmasının artık doruk noktalarını yaşıyoruz. Christian Eriksen Tottenham'dan ayrılması gündemde belliydi ama biraz uzadı gibi süreç. Sonunda o da Inter'li oldu. eşli Young'a aldılar. Daha başka Premier Lig'den Lukaku gibi önceden de transferleri vardı. Ne diyorsun Oğuzcan bu Inter'in yeni yapılanması hakkında? Şampiyonlukta da artık inceden inceden favori konumuna geliyorlar Juventus'la birlikte.
1: Ya evet. E, Conte, öncelikle şunu söyleyeyim. Conte inanılmaz bir hoca. Chelsea'de ilk senesinde şampiyon yapmıştı ki bir, bir sene önce Chelsea yoklara oynuyordu. O Chelsea'yi birden şampiyon Chelsea yapmıştı. Ee, şu anki Inter'in tek sorunu e, biraz oyuncu kalitesi. Biraz da kadro genişliğiydi. Eriksen'le oyuncu kalitesini diğer birkaç ya, pa, yan parçayla da kadro genişliğini attırdılar. Artık ben yani Juventus ekstra bir şey yapmazsa Inter'in bu sene şampiyon olabileceğini hatta olacağını düşünüyorum.
0: Inter'le ilgili bu Son hafta lig maçlarında berabere kaldılar Kagliari ile evet. ama e, yine de ligdeki puan farkı çok fazla açılmadı diyebiliriz. Çünkü Juventus da Napoli'ye kaybetti hatta onların yararına gibi oldu bir puan. Evet, e, Napoli-Juventus maçıyla birlikte değerlendirelim Utku istiyorum. Çünkü biz Napoli-Juventus maçını biraz yermiştik özellikle Napoli tarafından ama e, Juventus <gülüyor> mağlup etmeyi başardılar.
2: Evet. Hatta bu tarz maçlarda yanlış hatırlamıyorsam her sonucun çıkabileceğini biraz eklemiştik. Hı hı. E, Napoli bu sezon kötü olsa da hala Napoli. Yani kadrosunda iyi takım e, iyi isimler bulunduran güçlü bir ekip. 3 e, uz- yani maç aradan sonra kazandılar. 3 maç kaybettikten sonra kazandılar. Bu onlar için e, önemliydi. Yani en azından Avrupa Ligi için hala şanslarını sürdürüyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Juventus ise fırsat tepti kesinlikle. Çünkü Inter'in o yani berabere kalıp durduğu bir dönemde 3 maçtır üst üste berabere kalıyor Inter'de. Yani bu maçı kazansalardı puan farkı 6'ya yükselecekti ve bu da çok büyük bir avantaj olacak Juventus adına. Juventus'un e, yani son 10 yılda en zorlandığı yani son 10 yılda tam bu sayı şimdi hatırlamıyorum da üst üste şampiyon olduğu dönemde en zorlandığı yıllardan bir tanesi 2017-2018 Napoli ile beraber. Burada işte Inter'in şu artık e, saçma demeyeceğim de yani daha düşük seviyeli takımlara karşı yaptığı puan kayıplarını yapmaması gerekiyor. Yoksa 91 puanında Napoli'nin şampiyon olamadığı e, olayın aynısını Juventer'de yaşayacak. E, yani bu sorunun Juventus'tu. Sorunun Juventus-Napoli maçıyla ilgiliydi ama Inter'e bağlayayım hemen. Inter'in yaptığı takviyeleri beğeniyorum bu arada. Çünkü Conte, yani Moses'ı da aldı mesela. Moses'ı oynatabilen en iyi oynatabilen hoca da Conte'ydi yani bence yapıları şu an sağlam ve ya bu sezon olmasa bile bence 3 sezon içinde falan Juventus su geçip şampiyonluğu kazanacak Inter.
0: Juventus'ta Sarri ile ilgili aslında bir birçok eleştiri getirebiliriz ama sanıyorum onun içinde biraz geç kaldık çünkü sezonun ilk yarısında ben maçlarını izlerken her maç bir beklentiyle hani bir sonraki maç daha başka bir şey izleyeceğiz daha başka bir şey gibi izliyordum ama sanıyorum Ronaldo'nun Cristiano Ronaldo'nun formundan başka değişen bir şey yok Juventus tarafında. Sadece bu şeyi oturtmayı başardılar ileri üçlüye. Dibala Ronaldo Higuaini. Ama yine de bazı maçlarda üretme konusunda yine sıkıntı çekiyorlar. Bakalım onların şampiyonluk yarışı nasıl geçecek. Diğer bir e, takım burada yarışa dahil ettiğimiz Lazio'ydu. Lazio Roma derbisinde deplasmanda beraber kaldı. Aslında bir puanı kurtardılar bence. Çünkü daha Aktif oynayan, daha çok hak eden bence Roma'ydı. Ee, şeyi de ekleyeyim hemen Oğuzcan'a atacağım pası. Cengiz Ünder maçın oyuncusu seçildi. Berabere bitmesine rağmen. Ee, sen nasıl gördün Roma derbisini
1: Oğuzcan? Ee, Dediğim gibi Roma'nın çok çok üstüne oynadığı bir maçtı. Zaten istatistiklere işte, bakıyorum mesela şu an. Ee, topa %67 daha sah- t- sahip olmuş Roma. Fark atmış resmen. Ee, toplam şut Roma'nın 22'ye Lazio'nun 6'ı, hani. Şimdi şöyle bir şey vardı, biz geçen hafta Atlanta ve Roma'yı kıyaslarken şunu söylemiştik. Yani İnzaghi'nin oynattığı oyun biraz daha sonuç odaklı diye. Şimdi, Atalanta'da bu hafta 7 hatta ama, hani... Artık o kadar gol atmaya yakın ki takım. Atalanta'dan bahsediyorum. Hmm. Ama... Elleri kolları sallıyor sallıyor 7 hafta <gülüyor> Gerçekten öyle. Şimdi Lazio'nun sonuç odaklı oyunu 13 hafta mesela size galibiyet verebilir maç maç ama Gerçekten sağlıklı bir şey değil. Kötü puan kaybı ama neyse ki hem Inter hem Juventus puan kaybetti bu hafta. Keşke kazansalar mı mesela daha iyi olurdu ama yani bu biraz şampiyonluk hakkında biraz şey ipucu veriyor bize. yani. Lazio biraz zorlanacak yani şampiyon olamaz demiyorum da yani işi hem Inter'den hem Juventus'tan çok çok fazla. Kesinlikle katılıyorum. Ee, Utku'ya da şöyle sorayım
0: bu. Lazio tarafını konuştuktan sonra hep ile karşılaşıyoruz. Atalanta 7-0 kazandı ve e, Oğuzcan'ın da söylediği gibi artık adamlar yarınlar yokmuşçasına gol atıyor yani bu takımın. <gülüyor> gol konusunda durdurabilecek pek bir rakip yok. Ve İliç için inanılmaz bir golü vardı abi orta sahadan. Evet. Evet. Yani Müthiş. böyle FIFA 2002'lere falan götürdü beni. Daha Kesinlikle. başka bir yerde görmemiştim. Sen ne düşünüyorsun hem Atalanta hem de Lazio hakkında?
2: Abi benim de FIFA... Ben 2005'te mi oynamaya başladım? 2005'le beraber mi oynamaya başladım? Tam hatırlamıyorum da. FIFA serilerinde attığım ilk gol orta sahadan. Nasıl oldu bilmiyorum. Direkt aklıma <gülüyor> o geldi. Harika bir goldü gerçekten. E, Atalanta 57 gole ulaştı bu sezon. <gülüyor> Nas- ne yapıyorlar? Ne, yap- ne yapmaya çalışıyorlar? Hiçbir fikrim <gülüyor> hiç yok. E, bu kadar fazla çünkü. E- e- 57 gol e- bu sezon 21 maç oynadı Atalanta. Maç başında Hı-hı. neredeyse 3 gole yaklaştılar. E, öte yandan Lazio tabii ki bu maçta berabere kalmaları onlar için e, ya sonuçta bir puan kaybı ama derbide kazanmalarını da açıkçası ben çok beklemiyordum. Her ne kadar ondan maçta fazla fazla maç kazanmış olmalarına rağmen. O yüzden ben Lazio adına bir artı olarak görüyorum bu skoru. Nitekim bir maçta eksikleri var. E, onu kazanabilirlerse 49 olacaklar ve Juventus'a 2 puan yaklaşacaklar. Önlerindeki fixtür de e, biraz daha hafif bir fixtür şu an onların. Spal, Hellas, Verona ve Parma ile oynayacaklar bir hafta içerisinde ya da 10 gün içerisinde. Buradan iyi sonuçlar çıkarabilirler. Atalanta da yani şampiyonlar ligi için kesinlikle zorlayacak. Roma ve Atalanta orada yarışıyor. Ve sonuna kadar da bu iki takımın götüreceğini tahmin ediyorum 4 ve 5. sıralar için. Çünkü e, altta Cagliari, Parma 31'er puanda. He, Milan aynı şekilde. Üstte de Lazio, Inter 46-48 diye gidiyor. Burada Atalanta Roma ile çekişecek ki yani devam da edebilirler 4. sırayı almak için sonuna kadar götürebilirler Roma'dan burada yani şimdi şampiyonlar liginde nereye kadar gidebilecek Atalanta o da önemli ama bence Roma'nın Avrupa mesaisi daha uzun olacak çünkü Avrupa liginde gruptan çıktılar muhtemelen 1-2 turda geçeceklerdir. Burada öyle bir süreç izleyeceğiz. Bakalım en sonunda kim şampiyon olacak, kim Avrupa Ligi'nde, kim ş- Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Onu da göreceğiz. Bu arada az önce parmayı biraz zayıf bir rakip olarak gördüm ama e, Lazio için. Tabii ki bir Juventus-Inter Roma-Atalanta bazında baktığım için gördüm bunu. Yoksa tabii ki de parma e, sezonun flash takımlarından birisi.
0: Kendi kendine tekzip yapan program Karman Avrupa devam ediyor. <gülüyor> Benim Atalanta Kesinlikle. ve Roma kıyasında bu özellikle şampiyonlar ligi grubuna e, yani ilk dörde girmek için var olan mücadelede bir görüşüm var. onu ekleyip hemen geçeceğim. Roma çok statik bir takım abi diğerlerine göre. Yani ben sahada öyle hissediyorum. Biraz Cengiz ya da Clyward zaman zaman hareketlendiriyor ama çok böyle e, nasıl örneklendirebilirim? Sanki Galatasaray'ın işte ilk yarıda oynadığı futbol daha doğrusu oynayamadığı gibi yani isim isim böyle çok iyi bakıyorsun ama sahada bir hareketlilik göremiyorsun. Roma biraz daha bunun sonuç alabilen tarafına oynuyor sanki Serie A'da. Geçiyorum Serie A'dan eklemekseniz bir şey yoksa bu Nesli Tamam.
2: Geçelim. E, hatta transfer konuşalım istersen biraz buraya geçince. Sen sana sözü Hı-hı. bırakayım tabii.
0: Ben hemen burada her teberline bir parantez açmak istiyorum. Çünkü e, bu takım bugün Twitter'da da yazdım ben. 13. sırada abi hani Düşme mücadelesi veriyor. Eyvallah. Ama acayip transferler yapıyor. Özellikle ücret olarak tozarda aldılar. Ee, bu nasıl lokundu Şahibeli, Santiago, Aska, Ağabey. Sibar. Ki ilkini bile okuyamamışım düşünüyorum. Yo, yo, bir o sürü. Ya ya,
1: işte da yo, yo, de ya. Ben akıllık, akıllık yapıyorum. Üstüne şov
0: yapacağım bir oyuncu bu sefer transfer <gülüyor> kısmında. Piontek. Herkes Pia tek diyor bu topçuyu. Piontech'i almayı planlıyorlarmış. Yani anlamadığım işler Klinsman'la birlikte Erta Berlin'i izliyordum da aslında. Beğendiğimde birkaç Luka Bakyo gibi oyuncuları vardı. Bu transferlere pek e, özellikle ekonomik olarak anlam veremiyorum. Sence ne amaçlıyorlar Utku? Paranın kaynağı nereden geliyor?
2: Abi ben tam olarak paranın kaynağı nereden geliyor bilmiyorum da. Her Berlin'in tekrar Liga 4'e girmek için bir takım kuracağını okumuştum bu transfer sezonunun başında. E, onun ...yani onun için de hamleler yapıyorlar. İşte Piyotek, Piyotek her nasıl okunuyorsa... ...27 milyon puan ödeyecekler. 30 milyon euro diyelim. Şimdi Almanya'ya geçince euroya dönebiliriz. <gülüyor> ee, öte yandan senin saydığın iki oyuncuyu... ...yani toplam burada... ...60 milyon civarı sanırım. Ya da 70 milyon euro civarında bir... bonservis ödediler herhalde. Yanlış mı biliyorum?
0: Doğru doğru ee, lütfen abi.
2: Lütfen düzeltin. Yani bir kış transfer dönemi için çok fazla. Hadi onu geçtim. Ee, yani... Burada yeni bir güç doğuyor anladığım kadarıyla... ...Almanya Bundesliga'da. Ki bence doğması da güzel bir şey. Çünkü Hertha Berlin sonuçta Berlin... ...Avrupa'nın ya yani dünyanın büyük merkezlerinden... ...bir tanesi ve burada da... ...çok güçlü bir takım olmaması da biraz tuhaf. Ee, yani bizim Ankara'da... ...olmaması gibi aslında. Evet. Ee, ve Hertha Berlin... ...yavaş yavaş tekrar üst sıralara... ...yükselirse ve... ...Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek konuma gelirse... ...önümüzdeki senelerde. E, yani hem ligin hem şehrin hem de takımın tanıtımı açısından önemli bu sezon kümede kalma açısında çok sorun yaşayacaklarını sanmıyorum senin dediğin doğru yani bu yıl kümede kalma savaşı veriyorlar bir nevi çünkü son maçlarda iyi sonuçlar alamasalar şu an o ateş yattında olacaklardı ama öte yandan muhtemelen yazında birkaç değerli ekleme yapacaklar kadrolarına ve ondan sonra ben sonraki yıllarda nerede olacaklarını çok merak ediyorum beklentim gelecek sezon Avrupa Ligi potasında yer alabilmeleri ve sonrasında bu hızla devam ederlerse Şampiyonlar Ligi'ne gitmeleri.
0: Erta Berlin'le ilgili aslında ümit vadeden nokta şu. Sanıyorum 6-7 haftadır Dortmund ve Bayern Münih haricinde kaybettikleri maç yok. yani Sonuç odaklı, başarılı gidebilen bir takım. Dediğim gibi küme hattından da biraz kendilerini uzakta tutuyorlar. Burada başka benim gözüme çarpan bir transfer haberi yok. Sizde varsa onu ekleyelim. Ondan sonra maçlara geçelim.
1: Bundesliga için mi? Hı hı. Güzel transferler var ya. Bayağı gördüm. Şey, senden devam eder. Tamam tek tek. Bak, i̇lk önce bir Odriozola hamlesi geldi e, Bayan Münih'ten. Bence gayet iyi bir transfer. Kiralık da olsa. Ee, bakayım. Munas Dabur Hoffenheim'e gitti. dapur geçen sene manyak bir sezon geçirmişti. Böyle... 30 gol 15 asist mi ne öyle saçma sapan bir şey yapmıştı, seviyeye gitmişti, <gülüyor> seviye hiç başarılı olamadı. Şimdi Hoffenheim'a direkt satıldı, kiralık devrimi de 6 ay sonra satıldı 12 milyon euroya. Ee, Hoffenheim'de biraz daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. ile beraber nasıl oynarlar bakmak lazım. Ama çok iyi oyuncu. oyuncu, yani geçen sene dediğim gibi manyak bir şey yapmıştı yani. Başka var mı Abi, transfer?
2: Sen de 37 gol maç gol... Ma- devam et. Yo, sen ba-
1: ben da- başka bir şey çektim. Sen Dappur hakkında söyle ben dinliyorum
2: seni. Utku? Ee, hemen ben şey e, Yunus Mallı. Union Berlin'e transfer oldu. Kış transfer döneminde. Öte yandan e, Valon Berisha'da Fortuna Düsseldorf'a kiralandı. Benim bugün gördüğüm haber. Başka da ekleyebileceğim. Şu an aklıma gelen yok. Senin Dupur varsa öyle bir... devam edelim. yoksa
1: Dupur için bir şey diyordun sanki. Ben kestim galiba ama.
2: Ha. Yok. yok kesmedim. Lapur 37 gol atmış yazıyor. Geçen sezon gerçekten ha, fantastik. Evet. Bir sayı ama işte, işte Avusturya Ligi biliyorsun. Avustur- Avusturya Ligi'nde bu tarz center forlar, yani bu tarz forvetler çok fazla gol atıyor. Dappur da bunu yaşamış açıkçası.
1: Ben sadece... Aska Sibar ve e, Tusar hakkında bir şey söyleyeceğim. Anne, mesela Tusar ve Aska Sibar, eski tip, yani ön libero dediğimiz, en kırman dediğimiz oyuncuların son örnekleri ve şu an 23 yaşının altındaki en potansiyelli iki en kırma. Onların bile 11 milyon euro ve 25 milyon euroya gitmesi aslında takımların ne kadar artık oyun nereye döndüğünü de anlatıyor. Mesela atıyorum evet. e, Sheffield'ın aldığı. Şu aklıma ismi gelmiyor. <gülüyor> Berge. Mesela. Berge mesela Playmaker, altın numara bir oyun kurucu. Hani mesela potansiyel olarak belki Ascasibardan da, atıyorum Tusaktan da iyi bir oyuncu değil veya çıktı ilk çıktıklarında değildi isim olarak. Fakat onun ikisinden de yüksek fiyata gitmesi hani oyunun nereye evrildiğini bize anlatıyor biraz.
0: Ya bu merkezdeki oyuncu özellikle günümüz taktiğinde, sisteminde altı numaralar diye tabir edilen oyuncular artık en e, değerli oyuncular haline dönüştü takımlardaki beklerle birlikte özellikle. Çünkü hem e, hücum tarafında hem savunma tarafında en çok aksiyon binen e, oyuncular oluyor genelde. E, yavaştan maçlara geçiyorum. Transfer
2: tamam. özetimiz
0: bittiyse. Tabii tabii maçlara e, geçelim artık. Şimdi Bundesliga'da Şöyle bir genel tabloyu çizeyim ben size. Tek tek sorularım olacak. Leipzig lider demiştik kaybettiler. Schalke kaybetti Bayern'e. Gladbach, Dortmund ve Leverkusen kazandı bu hafta. Lider yani işin tablonun yukarı tarafında diyeyim. Onlar karlı çıktı. Onun dışında Schalke-Bayern Münich maçıyla daha doğrusu Bayern Münich-Sherke maçıyla başlamak istiyorum. Schalke'nin Leipzig'i mağlup ettiği bir maç vardı. 3 skorla. Onunla benzer e, mantalitede aslında benzer bir kadro yapısıyla sahaya çıktılar ama Nübel cezalıydı. E, Nübel'in yerine geçen kalecileri de ismini şu an hatırlamıyorum. Schubert. Schubert aynen. O 6. dakikada çok fiyasko bir gol yedi. Zaten Bayern Münih'e karşı da böyle bir gol yersiniz arkası kesilmiyor. Ama maçla ilgili şunu ekleyebilirim. Goller çok beni tatmin etti mi etmedi açıkçası biraz böyle e, Bayern Münih'in Guardiola dönemini dışarıda bırakırsak rakip sahaya yerleşip ceza sahasında işte Müller'in attığı estetik dışı goller gibi 5 tane gol attılar hemen hemen ve e, maçı kazandılar Şelke'ye de biraz üzüldüm açıkçası ama Bayern bu e, evinde yakaladığı zaman affetmiyor Leipzig de aynı hafta kaybedince Frankfurt'a Bayern Münih çok daha iddialı hale geldi hemen Utku'ya vereyim topu sen liderlik yarışında Bayern'in daha avantaj duruma geldiğini kabul ediyor musun?
2: Ee, şöyle ben kabul ediyorum tabii ki. Çünkü Bayern iyice artık ağırlığını ortaya koymaya başladı. Son 5 maçta 20 gol attılar. Bu netlikada man- <gülüyor> ben manyak sözcüğünü kullanmak istemedim ama yine ağzımdan <gülüyor> kaçırdım. E, fantastik bir durumda şu an. E, ya Bir de şöyle Bayern bu ligde her zaman bir numaralı favori. Bunu bize gösteriyor. Şimdi Şalke'ye gidip 5 atabiliyorlar. Wolfsburg'u yeniyorlar. Her bir hemen 6 attılar ve her taberliğinde 4-0 yeniler bu 5 maçlık süreçte. Ee, bu da demek oluyor ki aslında işte Leipzig'in mesela zorlanabileceği bir deplasmanda, her taberliğinde deplasmanda 4 tane atmak. Yani orada aslında gücünü gösteriyor Bayern Münih. Bunlar Hı-hı. önemli şeyler. Ve ben ya burada artık tahminim Bayern Münih'in bir, bir numaralı aday olduğu şampiyonluk konusunda... Ha tabii ki kesin olacaklar diye bir şey yok. Son, sonuçta son yılların en kötü Bayern Münih'ini izliyoruz bence e, bu noktada ama favori konumuna geldiler. Yalnız bu sene gayet güzel geçiyor bu Nesliga. Leipzig, Bayern Münih, Mönchengladbach, e, Dortmund, Leverkusen, Schalke. Burada 5-6 takım e, yüksek puandalar. Yani 6. Schalke ile Lider Leipzig'in arasında 7 puan fark var. Az önce Premier birinci 1. ile 2. arasında 19 puan gibi e, tuhaf bir fark vardı. O yüzden Bundesliga bu sene takip edilebilirliği yüksek bir hale geldi.
0: Ee, buradan hemen Leipzig maçıyla ilgili ufak bir not sıkıştırıp Oğuzcan'a döneceğim. Ee, Leipzig, yani ben Schalke'ye üzüldüm dedim az önce ama Leipzig de aslında bu hafta üzüldüğün takımlardan bir tanesiydi. Çünkü çok temel bir sebebi var, kaybettiler falan diyormuşum. Öyle değil, Leipzig <gülüyor> yir, 22 e, isabetli şut çıkardı abi maçta. Ve hani bunu önümdeki istatistiğe bakıp söylüyorum. Ezberden söylemiyorum ama maçı izlerken de çok belliydi. Leipzig'in hani her an gol bulabileceği bir şekilde bulamadılar. Şansları da yanında değildi. Werner de çok formunda bir maç çıkarmadı. Son dakikada da iyi 2-0 mağlup oldular. O yüzden biraz e, mesela Viyaya kaz- hak eden taraf kazandı dedik ya. Burada da biraz aslında hak eden taraf kazanamadı. En azından puan alamadı. Buradan da Dortmund'u ekleyeyim. Oğuzcan istediği maçla ilgili yorumlar yapmaya devam etsin bize. Dortmund maçını da izledim. Hemen hemen 90 dakikasını izledim. O maçla ilgili söyleyeceklerim şöyle. Dortmund abi bu kendi sistemlerinde o rigid ya çok e, katı bir 3-4-3'te inanılmaz performans sergiliyorlar. Dolayısıyla Favra hak vermemek elde değil e, halandı başlatmama konusunda. haland oyuna girdikten sonra da geneki golünü sıkıştırdı. O da inanılmaz başlangıcına devam ediyor. Dortmund zaten maçı ilk yarıdan koparmıştı ama burada da Köln'ün de tabii etkisi var. Hiç onlar da karşılık verebilecek durumda gibi değillerdi. Ee, sana şuradan sorayım. Sen gene Oğuzcan hem e, Leipzig hem Dortmund'la ilgili görüşlerini bize aktarırsın. Dortmund'da sence Haaland bir sonraki maçta ya da yakın zamanda direkt kadroya girecek ve o tek forvet kısmında oynayacak mı? Yoksa bu 3-4-3 devam eder mi?
1: Ee, Favrun Royce'un niye oynattığını o- anlayabiliyorum. Çünkü modern oyunda artık birkaç tane oyun kurucuya ihtiyacınız var ve Orta sağlığı sadece Witzel bu görevi yapıyor. Hatta Julian Wiggle'ı göndermenin sebebi buydu. Yan yana oynayamıyorlardı. Ve modern oyuna çok uygun bir oyuncu değildi Wiggle açık konuşmak gerekirse. Özellikle Torganazar ve Sancho gibi kanat forvetleriniz varken Royce'u neden forvet olarak oynattığınızı anlayabiliyorum. Ama Haaland aslında komple bir oyuncu. Yani sadece bir e, golcü, son vuruşçu değil. E, gerçekten komple bir oyuncu. Bunu bize Şampiyonlar Ligi'nde birkaç tane böyle garip garip maçlar kazanmıştı. O maçlarda bize göstermişti. E, Royce aslında şu sistemde şu an çok iyi oynamıyor. Ha, belki kişisel ondan kaynaklı olabilir. Bilmiyorum ama gerçekten iyi oynamıyor. Halandı şu denklemde tam Royce'un olduğu yere yazarsak bence altına kalkabilir. Ya ben şans verilmesi gerektiği taraftarıyım. Hatta striker olarak değil baya böyle Royce'un oynadığı rolde yani. Yani sen 3-4-3'ü bozmadan oca Haaland'da oynatabilir diyorsun. Evet aslında. bence evet aynen öyle. Oynatabilir.
0: Ya, ama işte o noktada oynatmayacak gibi duruyor sanki sahaya baktığında. Çünkü da içeri girdiğinde bir değişiyor Dortmund'un sahaya dizilişi. Evet. O özellikle Hakimi ve Gereyron'un etkinliği daha çok şeye bırakılmış gibi oluyor.
1: İlerideki e, kanat oyuncularına o yük daha çok oraya binmiş Biraz e, 4-2-3-1 gibi bir oyun oynuyorlar. Hı hı. Orada da hani, ay, go, hani ceza sahası içine girelim. Halanda pozisyon çıkarılma dönüyor. Az, şey e, halanda pozisyon çıkarılma dönüyor. Halat da öyle bir başlangıç yaptık yani. <gülüyor> <gülüyor> 60 dakikada 5 gol nedir de kardeşim? Rasın ya, yani sana. <gülüyor> <gülüyor> tamam, kabul ediyorum çok iyi bir golcü evet yani tartışmaya gerek yok ama ben ağlantıda biraz daha fazla fazlası var yani
0: ben biraz eğer Dortmund'da uzun süreler kalmazsa basının şeyine uğrayabileceğini düşünüyorum çünkü şimdiden İbrahimovic benzetmeleri biraz sağ dışı tavrı da evet. benzediği için umarım uğramaz tabii çok bizim için izlemesi en azından şimdilik çok keyifli bir oyuncu. Buradan bir habere geçelim bu haftaki maç notların bitti benim bu ile alakalı Düsseldorf'un hocası abi kovuldu ee, evet. Friedan Funker ligin en Hı-hı. yaşlı teknik direktörüydü. ve daha geçen ay sözleşme uzatmışlardı Düsseldorf'un kötü gidişi üzerine kovuldu hemen utkuya dönelim konuyla alakalı neden kovuldu abi Funker
2: abi neden kovuldu Düsseldorf Düsseldorf 15 puanla son sırada tabi şimdi Düsseldorf hakkında aşırı bilgim de yok. Ee, yani iç, olayların içinde bir şey var mı? Çünkü sonuçta geçen ay sözleşme uzattığınız bir insana biraz daha çok şans verirsiniz normal şartlarda ama şöyle bir incelediğim zaman da son 6 maçta 1 galibiyet 5 mağlubiyet var ve bunu biraz daha ileri el getirip son 9 maça yaydığımızda e, hala 1 galibiyetleri olduğunu görüyorum. Yani aslında 9 ka- 3 Kasım'dan sonra sadece 1 kez kazanabilmişler ve şu an biz e, neredeyse 1 Şubat'tayız. E, ve yani bu tabi Düsseldorf'un menajer teknik direktörünün konması için yeterli bir sebep olabilir. Sadece o sözleşme uzatma olayı benim biraz kafamı karıştırıyor ama dediğim gibi çok fazla risk almak istememiş olabilirler. Çünkü 15 maç kaldı Bundesliga'nın bitmesine ve Düsseldorf e, yani takviye ve yatırım yapan da bir kulüp. Şu an için onlara da, onlar adına küme düşmek çok çok tehlikeli olacaktır. E, bu noktada fazla vakit kaybetmeden bir değişikliğe gidip sezonu güvende tamamlamak istedikleri ortada o yüzden hani doğru yanlış demeyeceğim ama anlaşılabilir bir tra- e, teknik direktör değişikliği kesinlikle
0: abi haftaya Bundesliga'da iki tane Alev gibi maç var bir tanesi Leipzig Gladbach e, ile üçüncü oynuyor buradan 58 gol çıkacağını düşünüyorum bu maçta <gülüyor> Basın 8.5 üst falan hangi artık canlı iddia sitesini kullanıyorsanız basın <gülüyor> abi hepsini. <gülüyor> Diğer maçta e, Hoffenheim-Leverkusen. Buradaki tahminim de e, ilginç bir şekilde Leverkusen yenilmeyecek diye düşünüyorum. Ne olacak bilmiyorum tabii. Size de bu maçlarla al- alakalı görüşlerinizi sorayım. Yavaştan kısa kısa notlara geçip kapatacağım. Oğuzcan'dan başlayalım.
1: Evet. Abi Leipzig müthiş oyun oynuyor. Ben Leipzig'in oyununu inanılmaz beğeniyorum. Ee, çok yüksek tempoda, aşırı yüksek tempoda harala gürele bir oyunu e, ta, tabiri caizse. Mönchengladbach'ta hiç bundan aşağı kalır yanı yok. Mesela 2-1 kazandıkları Bayern Münih maçını hatırlayalım. Bayern Münih kendi iç sahasında oyunu yavaşlatmaya çalışıyorlar. Hani Mönchengladbach öyle bir top oynamıştı. Evet, <gülüyor> tempo baştan... bambaşkaydı. Evet. Şimdi Ligin belki de, hatta belki Avrupa'nın en yüksek tempoda oynayan iki takımı karşı karşıya gelecek. İnanılmaz e, seyir zevki yüksek bir maç bekliyorum. Ayrıca hani puan tablosunda biraz daha belli olacaktır bazı şeyler. E, ben Leipzig'in kazanacağını düşünüyorum açıkçası. E, Somnert yine bir manyaklık yapmazsa. <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> bir kaleci ya. İnanılmaz bir kaleci. Leipzig'in kazanacağını düşünüyordum. Ben ba- e, Leipzig'in futbolu gerçekten aşırı beğeniyorum. Hani, belki bir kulüp tarihleri yok. Yani belki efsaneleri, <gülüyor> efsaneleri futbolcuları yok. En büyük efsaneleri Timo Werner. <gülüyor> Ama inanılmaz beğeniyorum ben yarattıkları kültürü. Yani, özellikle ve özelliklerinden gelsin bana. Ve ben şampiyonlar liginde de toplumu eleyeceklerini ve hatta birkaç tur sonra da böyle hani bir yarı final falan yapabileceklerini düşünüyorum. Ben toplumu hatta kesin eler diye düşünüyorum. Hı hı. Sen ne diyorsun Utku bu maçlar hakkında?
2: <gülüyor> ya ben şöyle söyleyeyim. Leipzig aslında geçtiğimiz hafta Frankfurt karşısında o mağlubiyet hakkını kaybetti. Hangi mağlubiyet hakkını kaybetti? Leipzig'in önünde 5 maç var ee, şu an. Yani bir sürü maç var da önümüzdeki 5 maçlık süreç çok tehlikeli. Evet. Gladbach, Bayern Münih, Werder Bremen bir arada ve Schalke ile Leverkusen. Yani direkt ilk halkıtındaki tüm takımlarla oynuyor. Dortmund haricinde Leipzig. Ve burada aslında Frankfurt yenip buraya girmeleri onlar için çok daha sağlıklı olacaktı. Fakat başaramadılar. O yüzden aslında burada çok fazla puan kaybetme lüksleri yok. Gladbach çok Gladbach çok tehlikeli bir takım. Biraz daha e, derli toplu diyelim. Yani derli toplu derken nasıl diyeyim sistematik daha böyle Leipzig'e göre hani Haral'a dedi ya Oğuzcan. Daha onun <gülüyor> tahkim versiyonu gibi. Ee, burada ben bir beraberlik de olabileceğini düşünüyorum. tabii ki Leipzig galibiyeti daha yakın olan taraf ama e, Gladbach'ın da tabii ki buradan iyi bir sonuç alabileceği ortada alma şansı olduğu ortada. Öte yandan e, Hoffenheim maçından bahsettin. Leverkusen Hoffenheim yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı hı. Bu da tabi ki haftanın önemli karşılaşmalarından bir tanesi. Çünkü Hoffenheim'ın o üst tabloya tutunabilmesi açısından kazanması kesinlikle gerekiyor. Leverkusen'in de Hani Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürebilmesi için orada puan almaya devam etmesi lazım ve Hoffenheim tehlikesini uzaklaştırması lazım kendinden. Çok güzel maçlar oluyor Bundesliga'da gerçekten bu sezon yani zaten bence az önce dedim ya takip edilebilirliği yükseldi diye. Aslında hep öyleydi ama bu sezon başka bir seviyeye geldi. Bundesliga çünkü e, yani biraz daha Bayern Münih'in domine ettiği birlikte fakat bu sezon çok fantastik şeyler oldu. Yani 5-6 takımın birlikte yarıştığı hem şampiyonlar ligi için hem şampiyonluk için hem de Avrupa ligi için yarıştığı bir lig izliyoruz. Açıkçası bana çok keyif veriyor ve bu hafta sonu oynanacak maçları da sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Şimdi Bundesliga'yı kapatmadan önce ben ufak bir şey ekleyeceğim. Sevgili Alip Özgen hem e, maçların spigeri hem de Güzel iyi bir yazar benim takip ettiğim. E, hemen herkes de tanıyordur zaten Bundesliga ile ilgili. Hı hı. O Bayern evet. Şerke maçının ardından çok güzel bir şey yazmıştı onu ben notlarıma sıkıştırmışım. Uf, kısaca okuyayım. Eğer Allianz Arena da Bayern Münih'ten puan koparmak istiyorsanız şunları yapmalısınız diye maddeler sıralamış Alp abi. Çok iyi bir kaleci ve savunmanız olacak ve bu kaleci sezonun en iyi maçını oynamak zorunda. Kusursuz evet. bir fiziksel performans sergilemelisiniz ve üst düzey bir kontra atak stratejisine sahip olmalısınız. Bu kontra ataklarda bulduğunuz 2-3 fırsattan 2 ya da 3'ünü atacaksınız. Son dakikaları iki farklı girip şans da yanınızda olacak diye gerçekten harika bir yazı. %3 ee, katılıyorum.
1: <gülüyor> Güzel evet. E, hemen doğru ya. Yani. Yani.
0: Alfa abi bunu tweet attığı yazısına da eklemiş. Ben orada da gördüm. Ben de çok beğendim. Ee, yayında da şimdi dile getirdik ya. Ben diyorum ki yine boy severlere buradan göz kırpayım. İki hafta sonra Utkun'un söylediği gibi Leipzig deplasmanda Bayern Münih'le yani Ali Hazar'ın da oynuyor. Bas abi babaannenin bileziğini mi satıyorsun? dedenin arabasını <gülüyor> mı atar? Bas Leipzig'e bas ben öyle söyleyeyim size Aynen. yani Çok çok net galibiyet abi. <gülüyor> Ee, bunun gibi ufak notlarım var. <gülüyor> Şimdi onları sayayım programı kapatırken. E, araya girmek tamam. isterseniz abi lütfen siz girin araya. Çünkü bunlar dediğim gibi direkt bilgi sayacağım birkaç tane. Önce e, ustalara saygı kuşağıyla başlayayım. Cihanlıcı bu fon çok sevdiğim. Hatta benim efsane kalecimdir. Bir birinci sıraya yazarım her zaman. 42 yaşına girdi. Ona e, nice yaşlar diliyorum kendi adıma. Claudio Pizarro Bundesliga'dan yine dört e, farklı decade'de forma giymiş olacak artık. Çünkü 2020'ye girdik ve o da e, bir maçta forma giydi. 41 yaşında e, Bremen, Köln, Bayern Münih ve yine şu an Bremen forması giyiyor Bundesliga'da. E, Cristiano Ronaldo yine geçen hafta da söylemiştik. Serie A'da inanılmaz bir e, performansı var şu sıralar çok formda. Üst üste 8 maçta 12. golünü attı. Bu sezonda 17 gol, 2 asistlik performansı var. Ona da bir e, saygı çakmış olalım. Onun dışında Manchester City Fernandinho'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı 2021 sonuna kadar. O da bir usta sayılabilir. Onu da saygı kuşağında anmadan geçmeyeyim. Gene ile ilgili bir haber. Leroy Sané takıma döndü. Bunu e, umuyorum önümüzdeki haftalarda Sané forma giydikçe uzun uzun konuşuruz sizle birlikte. İlginç bir haber vardı aslında. Burada size biraz e, yorumunuzu soracağım. Manchester United taraftarları e, CEO'nun Ed Woodward'ın evine saldırmışlar.
1: Çok Türk kokan bir haber. Ne diyorsun bu konu hakkında? <gülüyor> ee, abi kesinlikle ne katılıyorum ya. ya. Bu saçma sapan şeyler yani. Nix taraftar da yapıyordu bir ara. Ee, bu, takım sahibini protest ediyorlar falan. Abi böyle şeylere gerek yok. Bence hani, ne olursa olsun Sonuçta bir emek var ortada hani adam bir şey çabalıyor. Sadece olmuyor. Yani atıyorum mesela Rodri transferi kötü bir transfer olsaydı, işte Mares kötü bir transfer olsaydı, Bernardo Silva oynayamasaydı. Guardiola yumurta mı atacaktık? Ya, ya, yapacak bir şey yok yani. Yani be, futbol şudur mesela. Şu değildir. Önce şu değildir söyleyeyim. Gel, gelsin bir adam alalım, iyi de para verelim. Oynamadı, gönder, başkası gelsin. Bu değildir. Futbol nedire dersek belli bir oyuncu grubu kurarsın, belli bir nüve kurarsın, çekirdek kurarsın ve buna güvenirsin, buna yatırım yaparsın ve ilerlersin. Hayır, başarılı olur, başarısız olur. Bence Manchester United denedi gerçekten çok denedi. Şimdi 2014'ten, 2013'ten beri hatırlayalım, ee, o Fenerbahçe'nin son şampiyonluğundan beri düşünelim. Çünkü önce bir David Moyes dönemi Hı-hı. oldu, tam David Moyes başarısız bir antrenördü, kabul ediyorum. Ondan sonra Van Hal, Van Hal geldi. İyi transferler yaptı, belli bir yatırım yaptı. Bence gayet iyiydi bir kadro kurdu. Ya yani Başarılı olamadı. Sonra Mourinho geldi. Mourinho da belli bir kadro kurdu. Kısmen başarılı olamadı. Son senesi faciaydı, kabul edelim. Ama evet. ondan önce mesela Liverpool'un... Ya Liverpool ne yapıyor dediğimiz sene... Liverpool'un önünde bitirdildi. ikinci bitirdi.
0: <Gülüyor>
1: Bunu atlıyoruz. Hem de mesela kadroya baktığımız zaman şimdi mesela Lingard yerden yere vuruluyor. Abi o Lingard oynuyordu yani. Çok da oynuyordu hatta. İşte Rashford'ı çıkaran adam zaten borunuyordu. Evet. Marcel'i Vanhal döneminde transfer edilmişti yanlış hatırlamıyorsam ama yine de bir şekilde adapte etmişti sisteme. Sadece Lukaku transferi vardı Mourinho'nun ve o başarısız bir transferdi. Yanlış kişiye güvenmiş demek ki Mourinho. <gülüyor> ya Olmaz, yapacak bir şey yok. Yani... Şimdi yeni ya bir ürün kurmaya çalışıyorlar Solskjaer'le birlikte. Umarım başarılı olurlar. Bu taraftar saldırılarıyla
0: ilgili komik olan nokta yani şey yok ortada. Şimdi taraftarlığın esas meselesi bir şeye bağlısın ve duyduğun şey çok soyut yani bir sevgi duyuyorsun bir bağlılık hissediyorsun ama sinirlendiğinde mesela aklına direkt olarak işte CEO'nun ya da hocanın ne bileyim bir oyuncunun gelmesi bana bir garip geliyor bilmiyorum yani hayatta düşünüyorum ikili ilişkilerde sıkıntı yaşadığınız zaman demek ki bu insanlara soruyorum yani direkt karşınızdakine mi saldırıyorsunuz hani aradaki bağı bir gözden geçirmiyor musunuz bunu neden sevdim ya da ee, neden ben zaten bu sevgiye, saygıya sahibim diye böyle bir çok dil 5-10 saniye mantıklı düşünseler böyle saldırılara hiç gerek kalmayacak zaten ama garip tabii kesin e, tepki, reaksiyon çeşidi farklı farklı oluyor. E, çok küçük bir şeyim daha kaldı onu da Utku'ya sorayım e, danışayım hemen ondan sonra kapatacağım. Gabriel Martinelli ile ilgili Ronaldinho'nun bir e, mirror'a verdiği röportaj düştü bu hafta. Onu Ronaldo'nun yani fenomen Ronaldo'nun ilk çıkışına benzetti. 18 yaşındayken o da e, herkesin merak konusuydu. Kim bu Brezilyalı diye soruyorlardı. O da topu isteyip alırdı ve rakip oyuncuların arasında verirdi. Hiçbir şeyden korkmazdı. Aynı Tutku'yu Martinelli'de de görüyorum demiş. Sen Martinelli'nin kariyerinde Ronaldo'yu, Bırak Ronaldo olmayı yaklaşabileceğini düşünüyor musun Tutku?
2: Ya, tabii ki yaklaşabilir ama katetmesi gereken çok çok çok fazla yol var. Bunu da es geçmemek gerekiyor. Şu an için çok iyi bir çıkış yaptı Martinelli. Yaşına da baktığımız zaman önünde iyi bir kariyer olacağını şu an için görüyoruz aslında. Ee, 2001 doğumlu 18-19 yaşlarında şu anda Martinelli. Yani dediğim gibi neden olmasın? Hani yaklaşabilme belki yakalayabilmeye futbolda hepsi olabilecek şeyler ama kat etmesi gereken çok fazla yol var e, bize bir şeyler vaat ediyor kesinlikle ama bakalım e, kariyeri nasıl gelişecek? Şu anki ço- çıkışından dolayı Martin Elili'nin çok mutluyum aslında çünkü bir anda Arsenal'a gelip çok da sağlıklı olmayan bir yapıda böyle kendini gösterebilmesi e, böyle bir çıkış yapabilmesi çok değerli bence hem Arsenal hem futbol adına e, ve Brezilya milli takımı açısından da öyle Birlikte göreceğiz diyeyim. Yani dediğim gibi son zamanlarda iyi bir çıkışı var. Umut ediyorum ki daha da iyi yerlere gelecektir. Çünkü kariyerinde yak 20 seneye yakın daha oynayacağı süre var. Bu bize çok şey vaat eden bir süre.
0: Evet. Ben de kafa yapısı olarak kesinlikle katılıyorum. Çünkü dediğim gibi bu sıkıntılı hasta yapının içerisinde kendisini bir şekilde ön plana çıkarabildi. Mesela daha ona göre hem kariyerli hem de piyasası oluşmuş bir oyuncu olan Pepe'de bunu göremedik uzun bir süre en azından. O yüzden çok değerli söylediklerin Teşekkür ederim. Oğuzcan sana ben da teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok teşekkür ederim ben de. Herkese tekrardan dinledikleri için teşekkür ederiz. Biz uzun ömürlü bir yayın dilemiştik ilk programımızda. Şu an ikiyi çektiğimiz için acayip mutluyuz. <gülüyor> Umarım üç de nasip kesinlikle, olur. Maç, kesinlikle. Maç maç bakıyoruz tamamen. <gülüyor> Herkese tekrar teşekkürler. Beyler size de ağzınızda sağlık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.